0: Ja, also Transparenz auf jeden Fall, Austausch, ja, aber man weiß ja dann nicht, was nachkommt.
1: Das sollten Fachleute sich anschauen, ob das ein strafrechtliches Delikt ist. Moralisch ist es auf alle Fälle eines.
0: Das Land wird sozusagen von gewissen Leuten einfach verpfändet und verkauft und so kann es nicht weitergehen. Das
2: waren ein paar Stimmen des viel zitierten und viel bemühten Volkes. Markus Störer war diese Woche in Wien unterwegs und hat ein paar gesammelt und als Video auf Zack, Zack zusammengestellt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie herzlich zur Ausgabe 06 von Das, das ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die, die Situation ist
0: sehr
2: Meta, das ist die Firma von Mark Zuckerberg, die bisher alle unter dem Namen Facebook kannten. Meta erwägt nun, Facebook und Instagram in Europa einzustellen. Der Grund ist ein fehlendes Datentransferabkommen mit der EU. Konkret geht es darum, ob Daten europäischer Nutzer auf US-Server übertragen und dort gespeichert werden dürfen. Dazu bräuchte es ein neues Abkommen und ob es dies gibt, ist zumindest derzeit völlig offen. Als Digital Immigrant kann ich nur sagen, hochgebockert Herr Zuckerberg. Denn Meta braucht die europäischen User dringender als die europäischen User Meta, Facebook oder Insta brauchen. Alternativen sind bekanntlich schnell gefunden, das hat schon der Wirbel um die Sicherheit von WhatsApp gezeigt. Der hat nämlich Dienste wie Telegram und Signal ordentlich befeuert. Letztlich sitzt der Herr Zuckerberg wohl am kürzeren Ast und es ist eine Chance für die europäische Politik, endlich die faktische Macht des Handelns wieder zu gewinnen. Pornohefte erregen, das ist wohl nichts Neues. Aber dass sie polizeiliche Ermittlungen anregen, das kommt nicht alle Tage vor. Das Besondere daran, es handelt sich um Pornohefte aus den 1990er Jahren. Die sind nämlich in einem bayerischen Straßengraben gelandet. Pornohefte in den Straßengraben zu werfen, das sei deshalb strafbar, weil auch Minderjährige sie dort finden könnten. So die Polizei. Dem Entsorger droht nun eine Haft- oder Geldstrafe. 82 Meter lang, rund 2.800 Tonnen schwer, Maximalgeschwindigkeit 18 Knoten, geschätzte Baukosten 87 Millionen Euro. Die Luxusjacht Graceful ist seit vielen Jahren ein beliebtes Gesprächsthema bei Nautic Nerds, was nicht zuletzt an ihrem wahrscheinlichen Besitzer liegen dürfte. Sie wird Russlands Präsidenten Wladimir Putin zugeschrieben. Seit September 2021 führt die Werft Blom und Voss in Hamburg Umbauten an Wladimir Putins Luxusjacht Graceful durch. Nachdem die Kieler Nachrichten darüber berichtet haben, stach die Graceful unfertig und urplötzlich in See, Kurs ostwärts. Ziel ist vermutlich Kaliningrad, das frühere Königsberg. Jetzt russische Enklave an der Ostsee. Die Bildzeitung schreibt dazu von einer fluchtartigen Abreise, offenbar aus Angst. Die Yacht könnte infolge des Ukraine-Konflikts festgesetzt werden. Und jetzt noch ein bisschen Lokalpatriotismus in Sachen Olympische Spiele. Österreich schlägt sich mehr als wacker bei den Spielen in China. Und extrem glänzend ist die Voradelberger Bilanz. Zwei Goldmedaillen, eine silberne und eine halbe bronzene mit Stand von gestern. Damit liegt Voradelberg natürlich völlig inoffiziell sogar vor der Schweiz. Das soll was heißen. Wie schrieb ein Landsmann im Standardforum? Der hang abe Fräser, des können unsere Voradelberger. Im besten Oberländerisch kann ich als Luschnauer nur sagen. Tratsch und Klatsch. Tratsch und Klatsch.
1: Mit Stefanie Marek. Innenminister Kahner, Frauenministerin Raab und Justizministerin Sadic sind diese Woche vor die Presse getreten und haben neue Gewaltschutzmaßnahmen anlässlich der steigenden Gewalt an Frauen präsentiert. Jetzt ist es aber so, dass gerade Frauenschutzorganisationen, in den Entwurf dieser Maßnahmen nicht eingebunden wurden und dementsprechend ist die Kritik von ihrer Seite zu den Maßnahmen jetzt auch groß, da sie als unzureichend oder als unnötig teilweise auch kritisiert werden, also dass sie besser klingen, als sie tatsächlich sind. Das Paradebeispiel dafür ist die von Herrn Kahner vorgestellte App Stiller Notruf, mit dieser sollen Frauen per Knopfdruck die Polizei verständigen können, wenn sie sich bedroht fühlen, zu Hause zum Beispiel. Es ist aber so, dass man sich für diese App registrieren muss und eine Wohnadresse hinterlegen muss. Und Frauenschutzorganisationen wie zum Beispiel der österreichische Frauenring kritisieren, dass gerade Frauen und Gewaltopfer nicht wollen, dass ihre Daten irgendwo aufstellen geschweige denn, dass sie sich irgendwo registrieren wollen. Selbst wenn das so wäre, hätten viele einfach scheu, die Polizei zu rufen, egal ob das jetzt stumm oder nicht stumm geschieht, weil sie einfach schlechte Erfahrungen mit der Polizei machen oder gemacht haben, also dass sie nicht ernst genommen wurden, wenn sie von Gewalterfahrungen berichtet haben. Sie als Frauenschutzorganisation würden das nie empfehlen, weil das nicht funktionieren wird. Man hat jetzt aber sehr viel Geld dafür ausgegeben. Eine andere Sache, die zum Beispiel Justizministerin Sadic einführen möchte, sind Gewaltambulanzen in allen Bundesländern Österreichs. Das sind Ambulanzen, bei denen Opfer von Gewalttaten hingehen können, untersucht werden und auch versorgt werden. Der Vorteil ist, dass die Verletzungen gleich dokumentiert werden. Es wird von den Frauenorganisationen aber auch das kritisiert als relativ unnötige Maßnahme, da es jetzt schon gesetzlich so ist, dass Spitalspersonal beim Verdacht auf irgendwelche Gewalthandlungen von außen das auch anzeigen muss.
2: Das Thema der Woche mit Ben Weiser.
3: Ja, auch diese Woche standen die BMI-Chats im Mittelpunkt. Es kristallisiert sich langsam heraus, wie tiefgreifend der offensichtliche Postenschacher war. Äh, was das für politische und juristische Folgen nach sich ziehen wird, das wird man erst sehen. Äh, was aber bemerkenswert ist, ist die Tatsache, dass das BMI-Netzwerk an amtierenden und ehemaligen Kabinettsmitarbeitern bis in die Privatwirtschaft hineinreicht. Das heißt, vom Minister abwärts über Beamte und einfache Polizisten bis hin zu externen Beratern ist alles dabei. Im Mittelpunkt steht natürlich mal wieder der Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka. Durch seine Interventionen bzw. Interventionsversuche, er hat ja auch laut Chat sogar eine Liste mit der Bezeichnung Interventionen angelegt, Steht er mehr denn je unter Beschuss und ja in knapp drei Wochen soll er den u -Ausschuss leiten. So wird er immer mehr zum Problem der ÖVP, kann man sagen. Und mit Blick auf die Niederösterreich-Wahl im Jänner 2023 umso mehr. Die ÖVP wird sich also bald entscheiden müssen, wie sie mit ihm weiter verfährt. Sollte er den U-Ausschussvorsitz abgeben, müsste er auch als Nationalratspräsident gehen, denn äh, wenn er Kopf des Parlaments bleiben will, aber nicht mehr den U-Ausschuss leiten darf, übernimmt die SPÖ mit Doris Bures Und das kann ja nicht im Sinne der ÖVP sein. Das heißt, es spitzt sich zu, äh, die Lage für Sobotka und mit Sobotka. Ähm, der hat ja bekannt seit auch vor allem als Sprengmeister der rot-schwarzen Koalition unter Christian Kern äh, erlangt. Und jetzt rückt er immer mehr in den Fokus der BMI-Chats. Wie der Ausschuss damit umgeht oder wie er den Ausschuss leiten soll, fragen sich auch in der ÖVP immer mehr Leute.
1: Das Herbst der Woche
0: mit Pirmel Eichholz Manfred
1: Kielenhofer.
0: Manfred K Kielenhofer. Manfred Kielenhofer ist ein oberösterreichischer Künstler, der mit seinen recht gruselig aussehenden Skulpturen aufgefallen ist und auch international unterwegs ist. Die schauen für mich aus wie Dementoren, oft sitzend, manchmal stehend. Jemand anderer hat noch gesagt wie die Ringgeister als Herr der Ringe, nur damit man eine Vorstellung hat. Der hat die unter anderem in Linz aufstellen dürfen und die Stadt Steyr hat auch drei dieser Skulpturen gekauft im Jahr 2020. Die waren in Steyr an verschiedenen Orten aufgestellt. Jetzt ist der Manfred Killenhofer in der Vergangenheit während der Corona-Pandemie schon mit impfgegnerischen Statements und Verschwörungstheorien aufgefallen. Zuletzt hat er im Jänner Bilder gepostet, auf denen unter anderem ein Davidstern zu sehen war, der aus Impfspritzen gebildet ist. Und das war dann ausschlaggebend dafür, dass die Stadt Linz und auch die Stadt Steyr sich jetzt von diesen Skulpturen trennen wollen. In Linz hätte der Künstler selbst die Skulpturen entfernen müssen, eigentlich bis jetzt Anfang Februar. Das hat er nicht getan und mir gegenüber hat er auch gesagt, er denkt nicht daran, das auch in Zukunft zu tun. Er hat davon gesprochen, dass er damit rechnet, in einem halben Jahr die ganze Geschichte wieder sozusagen in seinem Sinne gedreht zu haben. Er fühlt sich verfolgt, auch von Medien. Er redet davon, dass dunkle Mächte diese Geschichte gegen ihn gedreht haben. Er sagt heute, dass dieses Sujet entstanden ist als Hilferuf gegen die Impfung, auch für das jüdische Volk, das Ganze ist recht konfus, er hat behauptet, seine Seiten seien gehackt worden und diese Bilder verbreitet worden ohne sein Wissen. Mir gegenüber hat er dann gesagt, dass das Internetfreunde von ihm gebastelt haben, er verschiedene Formen ausprobiert hat mit diesen Impfspritzen und dann unter denen war halt auch der sechseckige Stern, der David-Stern. Er hat da auch verschiedene Geschichten im Endeffekt. Und was vielleicht noch bemerkenswert ist, ist, dass er sich selbst als stolzer Impfgegner und Schwurbler bezeichnet. Das Herzl der Woche.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben wieder einmal Verstärkung in unserer Redaktion bekommen. Hinter Mikrofon sitzt meine neue Kollegin, die Pia Miller-Eichholz. Und liebe Pia, ich würde dich nun bitten, dich kurz einmal vorzustellen.
0: Ja, also ich habe Journalismus studiert und war dann lange Zeit bei Thousand Things to Do in Vienna, bevor ich mich ein bisschen selbstständig gemacht habe und für mich mal rausfinden wollte, wie es weitergehen soll. Und jetzt nach meiner Pause war ich sehr froh, dass bei Zack Zack eine Stelle ausgeschrieben war als Politikredakteurin, weil Politik mich schon lange sehr bewegt und das definitiv ein Thema war, das ich stärker bearbeiten möchte als Journalistin. Neben anderen Themen wie zum Beispiel Diskriminierung, Frauenrechte, auch ähm, wissenschaftliche Themen liegen mir sehr...
2: Du bist jetzt nicht ganz zwei Wochen bei uns. Wie ist so der erste Eindruck?
0: Also der erste Eindruck war sehr gut. Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt gleich, sehr gut aufgehoben gefühlt und willkommen geheißen gefühlt. Wirklich ab Tag 1 wurde ich schon ganz durch die Redaktion geführt. Schon vor Tag 1 wurde ich eingeladen zu einem gemeinsamen Networking-Event. Also ich wurde wirklich sehr lieb aufgenommen. Und was mir sehr gut gefällt, ist, dass dass ich auch eigene Vorschläge einbringen darf. Also es, ist, es wird sehr offen zusammengearbeitet, Meinungen alle geschätzt und auch gehört. Wir begegnen uns eigentlich alle sehr auf Augenhöhe, egal wie lange man schon da ist oder welche Position man innerhalb Zack-Zack hat. Und das finde ich sehr schön.
1: Hast
2: du das Gefühl, dass man Journalistin irgendwas bewirken kann?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, dass... Journalismus sehr viel bewegen kann, auch wenn Medien schon in den letzten Jahren in einer gewissen Krise stecken. Wir leben in einem Land, in dem die Medien sehr eng verbunden sind mit der Politik. Und umso wichtiger ist es, finde ich, dass gute journalistische Arbeit gemacht wird. Und gut ist natürlich ein relativer Begriff, aber für mich ist das gewissenhafte Recherche, für mich ist das ähm, respektvoller Umgang mit Informationen und vor allem ein gewisses ethisches Verständnis dafür, was für eine Verantwortung man auch trägt, wenn man in den Medien arbeitet. Und das ist mir ganz wichtig und ich glaube, wenn man das beachtet und wenn man das hochhält, dann ähm, kann man viel bewegen.
2: Woher kommt dieses Interesse für Politik, im Speziellen für Innenpolitik?
0: Das hat sich bei mir zugegeben, bei etwas spät entwickelt. Ich habe immer schon sehr gerne diskutiert und immer sehr gerne zu bestimmten Themen, die mich interessiert haben, meinen Senf dazugegeben. Und Politik war für mich lange etwas, zu dem ich keinen wirklichen Zugang hatte, auch durch meine Schulzeit bedingt. Dort wird ja Geschichte und politische Bildung meist als Geschichte gelebt und gelehrt. Und Politik war für mich damals nicht sehr zugänglich. Aber einerseits durch ein angefangenes Jus-Studium, in dem ich mehr zu öffentlichem Recht gelernt habe. Andererseits durch meine journalistische Ausbildung habe ich mich dann mehr mit Politik auseinandergesetzt und habe auch gelernt, es ist mir zugänglicher einfach geworden dadurch. Ja, mir ist bewusst geworden, dass Politik viel mehr ist als einfach die Personen, die man dann äh, im Radio hört oder die Gesichter, die man dann in der Zeit im Bild sieht, zum Beispiel in den Nachrichten sieht. Sondern dass Politik jeden Tag mein Leben auch beeinflusst und das Leben meiner Mitmenschen. Und so ist dann auch das Interesse gewachsen mit diesem Bewusstsein.
2: Liebe Pia, ich bedanke mich für dieses Interview. Ich wünsche dir viel Erfolg in der Zack-Zack-Redaktion und wir freuen uns auf deine Beiträge.
0: Danke sehr, ich freue mich auch.
2: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war Ausgabe Nummer 6 unseres Polit Boulevard magazins Das Zackerl. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche, machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zockerle. Mir ist wichtig, sehr geehrte das Damen und Herren, die, in die Situation ja. ist zweigangstgezahlt. Ja. Ja. Die ich ist einfach zu ja. ein stark.